0: Ibarno, episodio 154. Bienvenida, bienvenido al podcast de Estepinibarno.
1: Un espacio para hablar de arquitectura, productividad, identidad digital y muchísimo más.
0: Cada semana estaremos por aquí con un nuevo podcast para ti. Hoy vamos con un nuevo Arquicafé. Esta vez, Lorenzo Barnó entrevista a Santi de Molina. Santiago de Molina es arquitecto por la ETSAM y doctor arquitecto por la UPM. Ha colaborado del 2002 al 2007 con Rafael Moneo. También ha sido profesor en varias universidades y escuelas de arquitectura. Además, desde septiembre de 2021 es director de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad San Pablo CEU de Madrid. Compagina su labor como docente con el trabajo profesional en su propio estudio y, por si fuera poco, ha publicado varios libros con títulos como Todas las escaleras del mundo, hambre de arquitectura o Collage y arquitectura. Dirige el blog Múltiples Estrategias de Arquitectura dedicado a la divulgación e investigación de los procesos de la arquitectura y considerado por el ranking y entre los tres blogs de arquitectura más influyentes del mundo desde el año 2011. En la siguiente entrevista nos cuenta sobre estos temas y mucho más. ¡No te la pierdas!
1: ¡Hola Santiago! ¿Qué tal estás?
2: Fenomenal. Muy buenos días. Pedazo de taza tienes, o sea, lo mío es de aficionado, al lado tuyo.
1: Hombre, somos profesionales del Arquicafé. <ríe> bueno, ¿qué tal va todo?
2: Bastante bien, bastante bien. Un placer estar contigo tomando un café a estas horas de la mañana. Está f- fantástico, la
1: verdad. Muy bien. Bueno, todavía recuerdo como, no sé, sería como hace 12 años. O algo 12 años ya. 12 años, que te mandé un correo. Santiago, tienes un blog fantástico. Ah, que Mándame 500 palabras para que lo pongamos en nuestro recién nacido blog de Stephen Ibarno.
2: Madre bueno,
1: mía.
2: Cuánto ha pasado, ¿eh? Es increíble. Es increíble. Eh... Y ahí seguimos. Eso es lo alucinante, ¿no? que 12 años. 12 años. Oye, vosotros tenéis también vuestra veteranía, ¿eh? O sea, No, no es poco lo de Stephen Ibarno. Ha ido además creciendo admirable, la verdad, la persistencia. La verdad.
1: Bueno, ¿recuerdas cómo fue la idea de montar un blog y luego cómo has sido capaz de ser tan constante en tantos años?
2: Pues mira, eh, lo recuerdo perfectamente porque sigue estando la motivación eh, detrás por los estudiantes. Mm. Eh, siempre las clases se quedaban cortas y era la manera, eh, lo hemos hablado muchas veces, de, de continuar un poco el lo que estaba sucediendo en la clase o la, o la pregunta que se había quedado inconclusa o el, o el tema o la foto sin comentar o, el, o la pregunta que no ha quedado suficientemente bien matizada. Y luego, eh, a partir de ahí, bueno, como sigues dando clase, al final siempre quedan temas pendientes que contestar. Y a eso luego va sumando el, el sentimiento también de responsabilidad con lo que vas haciendo, claro, o sea, es como una planta o como, o sea, la palabra sale, aparece muy pronto la palabra cultivar, ¿no? Cerca de de lo del blog. O sea, yo creo que que un blog es como la tierra o como una planta o como la amistad. O sea, hay que cultivarla si quieres que crezca. Eh, O si quieres por lo menos que se mantenga y no se, no se estropee. Y hay que dedicarle tiempo, regarla. Bueno, pues hay que ponerle agua, eh, que le dé el sol, que se aire.
1: Muy bien. Y de hecho, no solo escribes, obviamente, en tu blog, que tiene como una estética muy concreta, incluso un número de palabras muy concretos, pero, por ejemplo, cuando te liamos también para que escribas con nosotros en Fundación Arquea, hay cambias un poquito ya incluso a veces el tono, ¿cómo ves este cambio de registro o incluso cuando profundizas más en temas de educación? ¿Cómo, cómo ves la cosa?
2: Pues que somos arquitectos y por fuerza tenemos que adaptarnos a al terreno que nos toque actuar y, y efectivamente tienes que cambiar el tono muchas veces tienes que tra- cambiar la, te- la temática, la longitud porque cada sitio necesita tiene su propio su propio lenguaje, su propia forma de expresión te diriges a gente distinta eh, yo creo que es parte del parte de del estar en las redes, el saber qué tono conviene uh-huh. utilizar en cada uno de los sitios. Yo creo que esa es el, una de las claves que cualquiera que haya estado viviendo en las redes y cualquier joven lo sabe, eh, está obligado a mantener, ¿no? Tú, vamos, vosotros en Stephen y Barno lo tenéis clarísimo. Lo tenéis clarísimo también, ¿no? Y con vuestras múltiples patas, tanto en la fundación como en tantas cosas que tocáis eh, relacionadas con el mundo de lo digital, tenéis clarísimo que cada sitio cada persona merece respuestas adecuadas. ¿no? Yo creo que están ahí parte de, del tema de que lleváis 10 años vosotros, más de 10 años ya. O sea.
1: Y una cosa es la red en sí misma y otra cosa son las redes sociales. ¿no? Por suerte, los que llevamos ya mucho tiempo y aunque no seamos nativos digitales, pues incluso hemos visto nacer y morir redes como Google+, Hemos visto aparecer nuestros blogs cuando prácticamente en realidad no había redes. Estaba una especie de Facebook, una especie de Facebook, digo, comparado con lo que hay ahora. Instagram ni se le esperaba. Entonces, claro, ¿cómo en tu caso, que estás tan liado como vamos a ver ahora con todos tus múltiples frentes, vas sacando también tiempo para dedicarle a las redes e incluso en tu Instagram poder tener 14.000 seguidores que se dice rápido y una interacción tan potente? ¿Cómo, cómo lo haces, Santi?
2: No es un mérito mío, la verdad, es más mérito de, del juntar gente alrededor de temas que le interesan, a, pues eso, precisamente a la gente, ¿no? No, me, no considero que los números sean tampoco escandalosos visto el panorama en general de, de las redes sociales, quiero decir, es más bien eh, modesta siempre la, la, vamos, las aspiraciones no son para nada eh, grandes. Pero sí que hay una aspiración grande, por ejemplo, de tener cierta concurrencia con lo que se ofrece. Eso sí que es la mayor aspiración. Yo lo he dicho muchas veces y el otro día también lo he dicho medio en broma en otra conversación parecida a esta, que yo siempre preferí tener 100 habitantes que 100 visitantes y prefería un eh, alguien que leyera varias veces un texto mío que mucha gente que leyera el texto mío una sola vez o, o que participase de la red una sola vez, o sea, el, 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 yo creo que la persona que entra y sale, eh, es, mm, que es muy propio del movimiento de cómo nos movemos en la red, es en realidad menos eh, fácil de establecer diálogos, que es que al final lo que uno aspira a hacer. ¿no? O sea, cuando, cuando estás en la red es lo que. Vamos, yo no soy buen monologuista. Eh, y la aspiración de cuando uno está en la red es ni más ni menos que dialogar. O sea, eh, eliminando ciertas barreras como son pues la distancia o la edad, o pero por lo menos manteniendo ciertas cosas en común, como pueden ser las, las temáticas, el... sobre todo en torno a la arquitectura. no Yo creo que ese es el, por lo menos como lo enfoco yo y, y me consta que tú también.
1: De hecho, esto de escribir no solo te da para escribir en muchos blogs o en varios posts a lo largo de tanto tiempo, además con esta constancia que, que insisto, uno a la semana para pa, pa también entraremos en los temas de lo cotidiano, que normalmente no se tratan y que a ti tanto te gustan, pero bueno, también te ha llevado a escribir libros, libros de papel, de estos que algunos todavía leen, o algunos todavía leemos, y que a veces parecen un poquito como dices, ¿otro libro? Y sí, sí, Santi, ha sacado otro libro. Yo he perdido la cuenta, Santi. ¿Cómo llevas esto de escribir los libros? ¿Te llevan mucho tiempo? ¿Cómo lo enfocas?
2: Los libros es una... A ver, es que los libros es, es otra película, porque los libros exigen eh, librar a la, a la página de la inmediatez, eh, porque sabes que el libro mmm, puede que dure lo mismo que el texto escrito en la red. O sea, es una especie de sobrerresponsabilidad al final, porque va a quedar, se supone que el libro. Aunque no está tan claro que la red vaya, no vaya a durar todo más en la red que que en el libro. Esa cosa de la permanencia, o por lo menos cualquiera que tiene como vocación docente, sabe que el libro es parte de su. una de las patas fundamentales de de lo que uno quiere transmitir. O sea, el libro es un mensaje para cuando no estés ni siquiera tú delante, ¿no? Eh, Tiene una vocación, evidentemente, de permanencia, pero también. Eh, no es exactamente el mismo tono y el mismo orden ni la mismos, los mismos textos que aparecen en lo digital. O sea, te ves obligado a repensarte de alguna manera, a resumirte, cortarte, enhebrarte de una manera distinta. Eh, tienes Es un trabajo distinto, yo lo entiendo como un trabajo distinto, complementario seguramente, pero tiene mucho que ver con el cómo juntar pedazos de, de lo que ha ido haciendo esa semana. Esos han sido los primeros libros. Ha habido libros también que han sido con un hilo conductor de una manera distinta, si quieres, más clásico, más convencional o más académica. Pero a los que te estás refiriendo tienen que ver con esta mmm, cuestión de cómo enhebrar las cosas de una manera distinta y con mayor vocación, si quieres, vamos, como de permanecer, ¿no?
1: Claro. Y de hecho, esto que comentas del tono, yo creo que es súper importante, ¿no? Cómo sí. hay que cambiar obligatoriamente el tono en el cual escribimos un artículo uh-huh. para un blog, el tono que escribimos nuestros textos, para en este caso para tus libros, e incluso cuando se escribe un pequeño texto para Instagram, cada vez dices, oye, ¿en dónde estoy ubicado? Me pongo diferente. Y también hay otro tono mucho más serio y mucho más, quizás más profundo, en el que os ponéis los que estáis más habituados en el mundo de la investigación. ¿Cómo llevas este este otro mundo, la investigación, que tantos años llevas ahí detrás, incluso también con el tema de la revista Constelaciones? Cuéntanos un poquito.
2: Bueno, lo de Constelaciones y la investigación es un un mundo aparte. La verdad que el tema de la investigación eh, es es un tema muy bonito porque es parte de de las obligaciones de cualquier profesor en la universidad hoy hoy en día. La investigación es... eh, parte fundamental de la universidad, por mucho que se diga que en realidad la universidad simplemente es un sitio de formación, Eh, y la investigación, casi en su sentido literal o en su sentido, si quieres, más profundo, tiene que ver con la difusión de la investigación. O sea, durante mucho tiempo parecía que simplemente el hecho de investigar ya garantizaba el, eh, el hecho de ser investigador. Sin embargo, la investigación... Eh, tiene esas dos facetas, la parte nocturna y la parte diurna. O sea, la parte nocturna es la, la que uno está obligado a avanzar sobre el resto de la disciplina con una propia técnica, metodología, con unos objetivos. Y por otro lado está la parte diurna, si quieres, que es el tema de la difusión de la investigación. En ese sentido, todas las universidades que se precien tienen también que ofrecer como campos para que la difusión de esa investigación se produzcan. O sea, porque... Tú puedes estar investigando, pero como no hagas llegar esa investigación a la gente, uh-huh. eh, es una investigación nula, ¿no? Estas do- en esas dos facetas, yo creo que, bueno, pues cada, cada investigador, cada profesor, tiene que hacer eh, y sentirse atraído por temas y, y ser consciente también que nunca, como ahora, principalmente además, el investigador ha estado acompañado y con la obligación de trabajar tanto en equipo. es una de las cosas también interesantes que está pasando ahora. ¿no? El tema de las redes, cómo las redes y la investigación de repente te permiten llegar mucho más rápidamente, no como en el siglo XVI Galileo, que se enteran hasta que escribe su libro eh, Pasatiempo. Hoy, casi al instante, y no solo en el campo de la arquitectura, sino principalmente, lo hemos visto bueno, en la medicina o en farmacia o en otros campos, cómo esta. Estos descubrimientos y estos grupos de personas que están trabajando en distintos sitios del mundo con temas comunes eh, son capaces de colaborar mucho más rápidamente eh, en nuestro tiempo. Yo creo que eso es uno de los grandes milagros. En el campo de la arquitectura, que siempre vamos como a otro ritmo y de otra manera, sin embargo, sí somos capaces de localizar dónde están determinados focos de trabajo en torno a ciertos temas. ¿no? Yo creo que el investigador, más que nunca en arquitectura, hoy está más comunicado para bien y trabajando más en equipo y yo creo que eso es uno de los grandes cambios que por lo menos vivimos en en la universidad y cualquiera que
1: se dedica más o menos a investigar Siendo todo esto súper cierto, obviamente ¿Cómo ves esto de que, claro, yo aquí un poquito desde al lado, digamos eh, vemos que a mucha gente igual como muy obsesionada también con el tema de los puntos de dónde publico, Ah, de cómo publico eh, tengo que sacar X cosas para luego estar en la NECA eh, todo esto también es como muy desgastante y lleva mucho tiempo, ¿Cómo, ¿cómo lo ves Santiago esto?
2: Es un sistema absurdo, yo reconozco que estoy metido en él, pero pero uno se resiste a escribir en base a puntos o a investigar en torno a puntos es, o sea, estás obligado a hacerlo, pero pero si lo piensas y haciendo un recorrido histórico no lo vamos a hacer aquí ahora, pero eh, Mm, investigar es lo que pasó con Vitruvio cuando no tenía ilustraciones <risa> y, y la propuesta gráfica de toda la gente de, de una generación a partir de sobre todo del Renacimiento, tratando de ilustrar un texto que no tenía ilustraciones, eso es investigar uh-huh. eh, eh, investigar también es mm, lo que hace eh, te digo Culjas cuando escribe el manifiesto retroactivo en, o, o alguno de sus libros, o Venturi, con complejidad y contradicción, o Bitcover o Colin Rowe, cuando dibujan eh, esquemas que sirven para descubrir las, eh, el orden subyacente de, de las villas de Palladio y luego del de Corbusier. Lo que quiero decir con esto es que el, estos señores no estaban inmersos en JCRs, ni en índices, ni en puntos y yo creo que eso es investigación de verdad porque son capaces han sido capaces de construir conocimiento eh, y eso sí que entre comillas impactaron mucho más que los índices de impacto de si te han visto tres o te han visto cuatro porque el índice tal eh, del mercado anglosajón te dice quiero decir soy estoy metido en como todos en el mundo del de los puntitos del JCR y su y el sistema de acreditación eh, pero sin embargo no podemos perder de vista que, de verdad, la investigación y el impacto a largo plazo va de otra cosa. Va de otra cosa. Ha sido siempre y ha ido siempre de otra cosa y, y um, irá de otra cosa. Yo creo, eh, y las métricas ahora mismo de la investigación están, están siendo contraproducentes. O sea, no tenemos otra sistema alternativo mejor, pero está siendo un se está convirtiendo en un laberinto eh, difícil de escapar, la verdad.
1: Pues sí, y fíjate que ya estamos entrando aquí en muchos temas diversos, libros, blogs, investigación, docencia, todo esto que es estuvo aquí ahora, ¿cómo te lo imaginabas cuando estabas en la Escuela de Arquitectura? ¿Te imaginabas lo que iba a venir o te imaginabas más un arquitecto que iba a hacer sus proyectos y hacer sus concursos? ¿Cómo, cómo te imaginabas cuando estabas en la escuela?
2: ¿A mí mismo? sí. Madre mía. Esta es la pregunta del millón. Eh, claro, porque que no sabes, o sea, es una profesión que no puedes hacer planes a largo plazo por mucho que te empeñes. O sea, tienes que ir eh, pues como eso, como decíamos antes, eres arquitecto, lo único que tienes claro es que tienes que ir adaptándote al a, al terreno que te toque actuar o proyectar, ni más ni menos. O sea, yo he pasado por muchas fases, así en lo personal, pero eh, ya lo sabes que vamos, he hecho. Siempre he tenido como el, la vocación muy fuerte de fondo y de trasfondo de la docencia, o sea, porque empecé, según acabé la carrera, prácticamente me puso con la tesis doctoral porque quería, tenía muy claro que quería seguir aprendiendo y tenía muy claro también que la única manera de seguir aprendiendo es enseñando. Uh-huh. Eh, con todo el sentimiento como de responsabilidad que yo conlleva y, y como sabes que no tienes ni idea, quieres seguir aprendiendo y hacer la tesis. Y después, como no tienes ni idea después de haber hecho la tesis, pues sigues estudiando para enseñar o transmitir a la vez que enseñas a, a gente un poco más joven que tú. O sea, estaba todo muy ligado. Y ese ha sido como el hilo conductor de fondo de toda el, la carrera. Pero a la vez he estado haciendo obra, tú lo sabes, he estado trabajando con, con eh, arquitectos a los que uno sigue admirando y, y, y vamos reconociendo como como referencias, ¿no? O sea, y uno se ha ido... Al final acabas acabas en el territorio puro de la docencia, pero sin renunciar ligeramente a seguir haciendo obras y y dentro de cinco años, si me dices dónde estoy o dónde voy a estar, seguramente cambiemos, ¿no?, otra vez. Eh, Puede verse la inestabilidad, a lo mejor algo de, de... algo perjudicial, pero yo creo que es más bien un síntoma, un síntoma de juventud. O sea, yo creo que los jóvenes lo tienen muy claro, que la, la inestabilidad es parte del de territorio en el que nos toca movernos a los arquitectos. Pregúntale a un arquitecto hoy que sale por la puerta de una escuela de arquitectura si sabe lo que va a ser de él dentro de cinco años. Nadie lo sabe. tienen muy claro qué cosas no quieren hacer. Uh-huh.
1: Qué bien. Y en estos tiempos de la escuela de arquitectura, cuando todavía eras todavía más joven que ahora... ¿Qué profesores recuerdas con especial cariño?
2: Buah, buenísimos profesores, tuve profesores buenísimos, buenísimos, buenísimos. Fíjate que yo llegué a la escuela, a mi escuela, eh, cuando ya se habían jubilado los grandes maestros, ¿no? Quiero decir, eh, pero tuve la suerte de tener a, a profesores mm, buenísimos en estructuras, en proyectos, por supuesto, eh, en construcción la verdad que tuve profesores buenísimos he pasado por profesores buenísimos y luego eh, alguno de los vamos, de los jubilados eh, los, los pude disfrutar eh, o profesionalmente de manera lateral o, o en los cursos, cursos de doctorado también o sea, llega a tener contacto con Javier Carvajal y con Oiza incluso eh, cuando había acabado la carrera, ¿no? o sea fue una suerte, la verdad fue una suerte
1: bueno, y Rafael Moneo también jugó bueno, un papel decisivo en tu desembarco profesional. Cuéntanos un poquito cómo recuerdas.
2: Bueno, con el, el aprendizaje con Rafael es, es eh, seguramente el... Fíjate que si la carrera marca un salto cualitativo eh, en, el, en la vida de cualquier persona, seguramente para mí otro de los saltos cualitativos fue la tesis doctoral. El siguiente eh, es el paso por el estudio de Rafael. El, y lo digo en el sentido... Eh, seguramente en el estudio de Rafael lo que uno puede aprender o lo que yo aprendí al menos en mi caso en los cinco años que estuve fue eh, ni más ni menos que el sentido de lo que es de verdad ser arquitecto en el sentido profundo o sea de exigencia de compromiso con el trabajo eh, de sentido de pertenencia a un gremio eh, y a una profesión que tiene muchos antecedentes y en el que estás obligado a eh, responsabilizarte de pertenencia a ese, a ese nivel de exigencia que viene desde muy atrás y que est- y estás casi como condenado a, a dejar los siguientes. O sea, eh, el sentido verdaderamente profesional eh, que tuve ocasión de vivir de primera mano en, en, cerca de Rafael es va en ese sentido. ¿no? O sea, ¿Qué cabe esperar de un arquitecto que siente su profesión como, como parte de una continuidad muy lejana, pero a la vez como parte de una responsabilidad eh, irrenunciable eh, con el mundo de la cultura y con el mundo de, de, de si quieres, el mundo intelectual? ¿no? Yo creo que esa es el, el, la piedra de toque que uno... Eh, hay muchas maneras de ejercer la profesión de arquitecto, eso lo sabemos todos, ¿no? Pero la manera o la posición en la que Rafael se ha colocado a mí siempre me ha interesado muchísimo, que es no haber dejado ni la docencia, ni la investigación, ni la construcción y haber amalgamado un, por supuesto, con sus capacidades, ¿no? Cada uno tiene las suyas, pero haber, haber sido capaz de no haber perdido de, de vista que tenemos responsabilidad para analizar también nuestra obra, el futuro y la de nuestros compañeros con, el, con un rasero lo más elevado posible. ¿no? Seguramente, Rafael, como todo el mundo que haya, haya tenido contacto con él, es la piedra de toque de nuestra generación y de las pasadas. O sea, es el rasero. Uh-huh. Eh, no tanto por lo que te puede gustar más o menos su arquitectura, sino por la actitud con la que enfrenta, se enfrenta a la arquitectura. ¿no?
1: Qué bien. Y seguro que esta actitud que aprendiste también ahí, también la sigues aplicando ahora que estás en la Escuela de Arquitectura, pero ya no solo como profesor, sino un poquito más en tareas de dirección. Cuéntanos un poquito cómo ha sido este salto de ser un profesor a de repente dirigir un equipo y todo toda la complejidad que ello lleva. Y esto, lógicamente, tu visión también de la arquitectura y como arquitecto, pues cómo se ha puesto en juego en esta nueva faceta de tu vida.
2: Bueno, pues esto es una cosa... Es un reto y, y, y es un... Eh, es un proyecto bonito en el que, por ejemplo, en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de San Pablo CEU no había tenido ocasión de… había estado previamente dirigido por ingenieros la, toda la escuela politécnica y, y el, eh, el, nuestra rectora eh, eh, tuvo el, la intuición o, si quieres, la confianza o las dos cosas, no sé, o la generosidad también… De, de confiar en un arquitecto más que en mi persona eh, en confiar en un arquitecto para organizar como lo haría un arquitecto una escuela de, de, que va más allá de la pura arquitectura ¿no? y que, y que recoge también varias ingenierías ¿no? yo estoy muy agradecido o sea sobre todo por la visión eh, no tanto insisto por mí en persona sino por esa capacidad de una institución y de um, y la inteligencia también, o la visión estratégica de eh, Rosa Visiedo de haber entendido que un arquitecto puede aportar eh, cosas y visiones distintas o alternativas a las de otros profesionales. Yo creo que ese es el, ese es el reto que, que yo por ahora mismo estoy asumiendo con cierto con cierta ilusión, la verdad. Porque, claro, cualquier arquitecto en su sano juicio hubiera seguramente dicho que no, pero cualquiera que le ponen también a, a, a proyectar un sitio o por lo menos una escuela con herramientas de arquitecto se lo toma como un sentido muy constructivo, en el sentido literal y figurado, ¿no? Uh-huh. Y en esas estamos, eh, trabajando con materiales distintos, en vez de cambiar el hormigón por personas y el cemento o el, o la, el vidrio o el acero los he cambiado por... Eh, una estrategia para la escuela y, y, y bueno, y, y es un cambio de materiales, si quieres, pero al final acaba siendo algo comprensible entre los parámetros de la arquitectura. ¿no?
1: Y ahora que estás tan cerquita también del mundo de los ingenieros, ¿qué crees que podemos aprender los arquitectos, de los ingenieros y viceversa?
2: Un montón, yo estoy aprendiendo un montón de, de los ingenieros. El trato con los ingenieros es... Es una cosa enriquecedorísima, muy 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 potente la manera que tienen de estructurar eh, con una eh, pragmaticidad, o sea, el pragmatismo es de un ingeniero es eh, admirable. Eh, y la manera de enfocar, la estructura mental de un ingeniero y de un arquitecto eh, siempre parece que han sido muy enfrentadas. Eh, en mi casa estoy rodeado de ingenieros, quiero decir, siempre ha sido como... Eh, muy chocante el, la, la manera en que unos estudios u, u otros estructuran la cabeza. Y sin embargo, creo, una vez que eh, trabajas con profesionales de la ingeniería, bueno, no solo había, bueno, cualquiera que haya co- construido la más misera de las casetas de los perros sabe que al final el trato con los ingenieros es enriquecedor, ¿no? Pero eh, a nivel de la docencia, a nivel de la construcción de una escuela, es eh, no solo útil, sino. Mmm, muy enriquecedora en el sentido también personal. O sea, tiene una manera distinta de enfocar las relaciones claro. entre personas, la docencia, cómo estructurar la docencia y es muy complementaria. no Muy complementaria. Eh, yo estoy muy orgulloso del equipo eh, con el que trabajo, no solo por sus cualidades personales, sino también por su enfoque. no
1: Y en estos tiempos en los que te está tocando aquí liderar también Toda esta historia tan potente ¿no? de, de la enseñanza, una nueva enseñanza. Que, eh, ¿Cómo crees que ha influido todo lo que hemos vivido en estos dos años? Estar desde el principio incluso recluidos en casa, la aparición de normalizar las videoconferencias, el poder eh, teletrabajar, el, también la educación expandida de alguna forma que coja más fuerza. ¿Cómo a día de hoy que estamos un poquito ya en otro sitio, ¿crees que las nuevas tecnologías o todo lo digital o todo lo online pueden seguir contribuyendo a tener una mejor enseñanza o ves que volvemos un poquito más a lo presencial y nos olvidamos de lo digital? ¿Cómo ves todo esto?
2: Eh, mira, eh, te voy a contar primero cómo lo enfocó eh, la Universidad de San Pablo CEU, y fue integrar, eh, o sea, desde el confinamiento, pasaron dos días y todo el mundo nos pusimos online. Y además se dotó eh, extraordinariamente bien de medios a toda la universidad y funcionamos eh, muy, muy bien. Eso a nivel de el cambio de chip fue automático. O sea, esta cosa de la eh, conversión a lo digital y a distancia en remoto eh, fue eh, forzada, evidentemente, pero nos adaptamos muy, muy bien. Y los alumnos los primeros. ¿eh? Eh, y luego, te das cuenta que en, en realidad da un poco igual. A ver, me explico. De lo que se trata para que se produzca el aprendizaje y es a la conclusión que, que llegas después de haber pasado por lo digital, lo analógico, lo híbrido. Hemos pasado por todos los estadios. Eh, hemos llegado hasta odiar lo digital, ¿no? Porque ya no podíamos más estar como atendiendo las clases en es todos los estadios posibles. En realidad, yo he un aprendizaje y es que lo que importa es ser capaz de ofrecer una experiencia de aprendizaje. Sí. Si somos capaces de, ofre- de ofrecer al alumno a quien aprende una experiencia que sea memorable o que sea suficientemente pregnante, da igual el medio. Por supuesto que las relaciones entre personas eh, es, tienen muchas más posibilidades de convertirse en experiencias pregnantes, o sea, eh, porque intercambias más cosas. Quiero decir, físicamente, incluso ver la cara. Hemos estado en momentos que no veíamos la cara al otro, ¿no? o hemos estado sol- solamente con las pantallas, o, o en clase con mascarilla, O sea, hemos probado todas las situaciones intermedias y al final lo que te das cuenta es que te toca construir como una atmósfera capaz de volver memorable lo que estás haciendo, ni más ni menos. Eh, Que el alumno sea capaz de eh, hacer lo suyo. Eh, Y en ese sentido yo creo que las herramientas se han quedado aquí y y esta conversación que estamos teniendo no la podríamos tener fácilmente eh, si fuera de otra manera. Pero a la vez... Somos conscientes cada uno de de cuáles son las virtudes y las eh, desventajas de cada cada herramienta, ¿no te parece?
1: Sí, y y estoy totalmente de acuerdo, además. Y el haber probado un poco todo, como dices, pues nos da una perspectiva que ahora, de alguna forma, podemos elegir también si queremos ir un poquito por aquí o un poquito por allá, ver las ventajas y desventajas que antes no las sabíamos. ¿no? Entonces yo creo que que ahora se abre un mar de posibilidades eh, y quizás, lo que yo veo, es que hay varias escuelas de arquitectura como que están más pendientes de este tema y otras, que me da la sensación de lo que voy oyendo, voy viendo, pues como que rápidamente como que vuelven a, al origen, ¿no? Y que se olvidan de que todo este mundo 2.0, pues nos puede dar muchísimas posibilidades a todos los niveles, ¿no? Pero bueno, cada uno pues irá viendo su caminito y qué es lo que más le conviene. Y bueno, Santiago, ya para ir terminando el futuro, ¿cómo te imaginas, Este futuro, como has hablado, tan incierto, ¿qué te gustaría? ¿Te gustaría sacar más libros? ¿Te gustaría seguir haciendo arquitectura? ¿Te gustaría hacer todo? ¿Qué te gustaría? ¿Cómo te imaginas? No voy a decir dentro de cinco años, que ahora tenemos claro que no podemos. Dentro de un año, año y medio, ¿cómo te imaginas?
2: Eh, Mira, dentro de un año me veo eh, recogiendo o concentrando muchas de las cosas que estamos lanzando ahora. O sea, dentro de un año, en lo personal, eh, seguramente... Eh, con un poco de suerte, habrá un libro que ya estaba escrito y que ha estado rondando, seguramente estará publicado sobre sobre lo cotidiano Eh, y en en cuanto al proyecto colectivo ahora mismo en el que estoy, eh, me veo con alumnos eh, cada vez más internacionales la verdad Eh, me veo rodeado de eh, inevitablemente una manera de docencia que habrá cambiado, o sea, eh, tendremos, habremos integrado y convertido la manera en que enseñamos mm, mm, en una cosa más alternativa, dinámica, seguramente también eh, más rica, más enriquecedora para nuestros alumnos, o sea, en la dirección de la enseñanza y el aprendizaje, seguramente veo ahí mm, más actividades, más interacción, eh, más riqueza, y, y más allá de la del, del, aún eh, veo el mundo eh, más incierto, pero cada vez más en manos de los jóvenes, la verdad. Uh-huh. O sea, veo con esperanza lo que está pasando en las universidades y, y lo que veo entre la gente que se está formando. O sea, eso es el mayor principal y principal motivo de esperanza ahora mismo. Lo veo cada vez que entro en clase. O sea, uh-huh. veo que que tenemos asegurado un mundo mejor gracias a los que están en las aulas. Es el, lo que te diría casi.
1: Claro. De hecho, ahora comentas un poquito esto de los jóvenes y también antes hablabas de diferentes tipos de, de ser arquitecto, ¿no? El otro día te veíamos eh, en otro debate, en el que estaba, por ejemplo, Ter. Ah, eh, ¿Qué, ¿qué papel bien. crees que juega, o que o sea, a nosotros parece, claro, de una figura tan potente como Ter, que es arquitecta, y es capaz de conectar con tantos no arquitectos y de vez en cuando les cuela temas de, de arquitectura, lo cual nos parece fantástico. Y esta figura hace no tanto, hace dos tres años, era casi impensable. ¿Cómo crees que los jóvenes arquitectos, que consejo le darías un poquito influenciado por todo esto? ¿Qué posibilidades les ves en este aquí ahora para que puedan seguir un caminito igual diferente del trazado hasta ahora?
2: Bueno, cada uno, es que eh, la maravilla que ha conseguido Ter o, o, o muchos de los que estaban en aquella mesa es ni más ni menos que descubrir su propio camino. O sea, cada uno ha hecho una apuesta por ver lo mejor que, que pueden dar con su propia personalidad. O sea, yo creo que eso es clave. O sea, empeñarse en copiar sistemáticamente a otro es el eh, te aboca al fracaso. El asunto es descubrir cuáles son tus puntos fuertes, tus propios puntos donde te consigues sentir más cómodo, sea construyendo sea trabajando para otro sea en otro país, sea en, en, en YouTube o sea en, en una panadería o sea creo que ahora mismo de las cosas más positivas que tiene lo que estás diciendo es que seguramente ya todos los alumnos llevan integrado el a qué no quieren dedicarse y cuáles eh, se conocen cada vez mejor y eso es un punto importante ¿no? para saber qué quieres hacer, sobre todo
1: Qué bien, Santiago pues muchísimas gracias por tu tiempo y un placer, como siempre, tenerte con nosotros
2: El placer es mío eh, Lorenzo, siempre es un gusto estar con Stephanie y Barno y os agradezco muchísimo, no solo la amistad, sino la invitación al café, que espero que haya muchas más ocasiones de tomar café
1: Pues seguro que sí, nosotros siempre que podemos le intentamos liar a Santi para cada cosita en la que estamos metidos y a la que se descuida y le llega un correo de este piribarro, normalmente por suerte además nos dice casi siempre que sí, así que nada, un placer. Y si estás viendo este vídeo y has disfrutado de esta entrevista, que segurísimo que sí, y no estás suscrito a nuestro canal, ya estás tardando, dale a la campanita, cualquier duda sugerencia como siempre, será bienvenida, un abrazo, chao, chao. Adiós.